0: L'hiver est bientôt là. La nuit qui tombe tôt fait baisser les températures en soirée et vous vous blottissez sous votre plaid pour regarder votre série préférée dans votre canapé. Il commence à se faire tard et la fatigue accumulée par cette semaine de travail vous alourdit les paupières. Vous êtes soudain réveillé en sursaut par des coups contre votre porte. Qui peut bien venir frapper à une heure pareille Vous vous levez en soupirant et traînez les pieds jusqu'à ton pour voir deux enfants qui se tiennent devant votre porte. Les yeux baissés. Vous en trouverez pour vérifier que tout va bien, tandis qu'un sentiment de terreur vous envahit inexplicablement et s'intensifie encore lorsque le plus âgé des enfants prend la parole. « Laissez-nous entrer », dit-il d'une voix monocorde. « Nous avons besoin d'utiliser votre téléphone. Ça ne prendra que quelques minutes. » Il lève alors ses yeux vers vous. Des yeux brillants, entièrement noirs comme dans les films d'horreur que vous affectionnez. Bienvenue dans les chroniques de l'étrange. Le phénomène des Black Eyed Children, ou Black Eyed Kids, apparaît sur Internet en 1998, lorsque Brian Bettel, un journaliste texan, poste un récit effrayant sur une mailing list, l'ancêtre des forums. Il y décrit une mystérieuse rencontre avec deux enfants aux yeux entièrement noirs, alors qu'il était dans sa voiture sur un parking d'Abilene, au Texas, en 1996. Quelques temps plus tard, il ajoute un follow-up à ce poste, dans lequel il relate une rencontre similaire avec ses enfants aux yeux noirs, vécue par un de ses amis à Portland, en Oregon. Ryan Bettel a posté des dizaines d'autres histoires étranges sur ce forum. Mais celle-ci a tellement marqué les esprits qu'il a dû publier une foire aux questions pour faire face à la popularité de sa nouvelle légende urbaine, Exemple parfait de creepypasta qui se répand sur Internet. Il réaffirme la véracité de son récit en 2012 dans l'émission Monsters and Mysteries in America, ainsi que dans un article écrit pour le journal Abilene Reporter News. Le témoignage de Brian Bettel est le premier d'une longue série. De nombreuses histoires de rencontres avec des Black Eye Kids fleurissent régulièrement sur le net. En 2013, la diffusion d'une courte vidéo sur le phénomène un épisode de la rubrique Weekly Strange du site MSN, ainsi qu'un film financé par Kickstarter intitulé Black Eyed Kids, contribuent à amplifier la légende en ligne. Les tabloïds anglais relayent également le phénomène, qui fait plusieurs fois la une du Daily Star en 2014, racontant des rencontres avec le fantôme d'une fillette aux yeux noirs. Il faudra attendre 2017 et le livre Black Eyed Children de David Weatherly, pour avoir enfin un travail documentaire effectué sur le phénomène qui tenait jusqu'à présent de l'histoire racontée au coin du feu ou inventée sur Internet. Les témoignages d'interaction avec des Black-eyed kids se retrouvent aux quatre coins des États-Unis, mais aussi au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et en Irak. Deux enfants, entre 6 et 16 ans, frappent à la porte de votre domicile le soir, au milieu de la nuit ou au petit matin, et demandent à entrer pour une raison anodine. Utiliser les toilettes, appeler leurs parents, se protéger du froid, ou recevoir quelque chose à manger. Outre l'heure incongrue à laquelle ils demandent de l'aide, plusieurs détails rendent ces rencontres très dérangeantes. Ces enfants ont généralement une peau très pâle, avec des cheveux blonds, ou un teint cireux, voire même bleuâtre comme un cadavre dans quelques cas reportés. Ils portent souvent des habits désuets, cousus à la main comme s'ils venaient d'un autre temps. Ils peuvent aussi porter des vêtements modernes, mais ce sera forcément un jean et un sweat à capuche, et toujours dans des tons neutres, noirs, blancs ou gris. Leurs vêtements ne leur vont souvent pas bien, trop grands, mal ajustés, comme s'ils les avaient récupérés après d'autres enfants. Leur façon de parler est également étrange. Seul l'un des deux enfants vous parle, avec une voix calme et monocorde, presque robotique, ils ne manifeste aucune timidité et utilisent un vocabulaire très formel et poli à la manière d'un adulte. Selon certains témoignages, il pourrait même posséder la voix d'un adulte. Les mêmes phrases sont souvent utilisées « Laissez-nous entrer, ça ne prendra pas longtemps »,« Ne craignez rien, nous ne sommes que des enfants ». Ces requêtes sont répétées à plusieurs reprises, sans répondre à d'autres questions, d'une manière de plus en plus insistante. Ils auraient même une emprise psychique selon certains récits, et serait capable de lire dans les pensées, ou du moins d'anticiper les réactions et les questions des personnes. À ce stade de la rencontre, le sentiment de mal-être, d'oppression et de danger qui se fait sentir depuis le premier regard sur ses enfants augmente de plus en plus. C'est à ce moment que vous parvenez à voir leurs yeux, et que la panique vous assaille. Ils sont entièrement noirs. Pas de pupille, d'iris, ni de sclère, qui est le blanc de l'œil. Seulement un océan noir et brillant qui semble sonder votre âme. Malgré la sensation de pression psychique régulièrement reportée, la grande majorité des gens parviennent à fermer leurs portes en voyant leurs yeux et ne leur permettent jamais d'entrer chez eux. Ils peuvent alors passer plusieurs heures à tambouriner contre les portes et les fenêtres ou avoir soudainement disparu en un instant lorsque vous vérifiez. Leur rapidité de mouvement se remarque aussi lorsque vous les quittez des yeux après avoir ouvert votre porte et que vous avez l'impression qu'ils se sont rapprochés de vous. Une variante à ces rencontres avec les Black Eyed Kids est possible au volant de votre voiture. Ils demandent alors à entrer dans votre véhicule pour se faire ramener chez eux. Ils peuvent aussi faire du stop ou mendier, généralement dans des zones isolées et peu peuplées, et réclamer directement un endroit où passer la nuit. De nombreuses personnes rapportent également avoir vu de tels enfants debout dans un coin de leur chambre lors d'épisodes de paralysie du sommeil, ou être réveillés avec la sensation d'être observés pour voir des black-eyed kids les regarder derrière leurs fenêtres. Même le camping sauvage en pleine nature ne vous épargnera pas, puisqu'un campeur a déjà rapporté avoir été harcelé toute une nuit par des enfants aux yeux noirs, réclamant à s'abriter dans sa tente, et ayant disparu au petit matin. Il n'existe aucune explication arrêtée quant à ce que sont les black-eyed children, et ce qu'ils veulent des gens qu'ils importunent. La théorie des vampires est souvent évoquée à cause de leur nécessité à obtenir votre consentement pour entrer dans votre maison ou votre voiture. Une des grandes lois de la vampirologie est en effet que les vampires doivent être invités à entrer pour pouvoir pénétrer dans un lieu où ils ne sont jamais allés. Bien que les pouvoirs psychiques fassent également partie des capacités attribuées aux vampires, aucun autre aspect majeur du comportement de ces enfants ne leur ressemble. Selon les démonologistes, les Black Eyed Kids pourraient également être des démons capables de prendre l'apparence d'enfants, de véritables enfants possédés, ou même les enfants du diable lui-même, envoyés pour permettre aux malins d'entrer dans votre vie. Malgré leur capacité à disparaître très rapidement, qui pourrait aller dans le sens de cette explication, ils paraissent cependant n'avoir que peu d'influence sur leurs victimes, contrairement au pouvoir supposé très important des démons. Une autre théorie les dépeint comme les esprits d'enfants disparus ou assassinés. Perdu entre deux mondes et cherchant de l'aide auprès des vivants. Ce qui pourrait expliquer l'incompréhensible sensation de peur ressentie par les témoins. Mais cette explication paraît peu satisfaisante aux yeux des spécialistes de la hantise, ces enfants ne présentant aucun critère fantomatique. La théorie que j'affectionne le plus, en grande fan de X-Files, est celle des extraterrestres ou des hybrides humains aliens. Bien que rien ne renforce plus cette explication que les autres, les Black-Eyed Children possèdent quelques caractéristiques retrouvées dans d'autres contacts supposés avec des aliens, comme le teint cireux et les grands yeux noirs. David Weatherly fait également dans son livre un parallèle avec les Men in Black, supposés d'origine extraterrestre ou hybride, et qui ont aussi un teint pâle et une façon de parler étrange. D'autres théories voient les Black-Eyed Kids comme des êtres d'une autre dimension, venus chercher des humains dans un but indéterminé, ou leur apporter maladie et désolation dans leur vie ou encore, comme des résultats de l'évolution du genre humain, qui chercherait à en savoir plus sur leurs origines. Quoi qu'il en soit, tout le monde est d'accord pour penser que les black Isle Children ne sont pas bienveillants, ni même inoffensifs, mais bien des prédateurs prenant une forme avenante pour piéger leurs victimes. Un nombre important de rencontres doit cependant forcément être le fait d'enfants utilisant des lentilles de contact pour faire une blague, d'une condition médicale provoquant une modification de la couleur des yeux, et bien entendu, de faux témoignages postés sur internet, difficilement vérifiables par des enquêteurs. Certains de ces témoignages restent pourtant très crédibles, ajoutant de jour en jour plus de mystère au phénomène des Black Eyed Kids. Nous allons maintenant étudier plus en détail ces témoignages, et notamment celui de Brian Bettel, qui a lancé la légende urbaine des Black Eyed Children. Je l'ai traduit du poste original en adaptant quelques passages. Pour rappel, nous sommes en 1996. Mon fournisseur Internet avait des bureaux dans un centre commercial avec une boîte aux lettres. Je devais payer ma facture mensuelle et je suis parti de mon appartement vers 21h30 pour un trajet de 10-15 minutes vers le centre-ville d'Abilene, Texas. Il y a un cinéma à 1,50$ près de ces bureaux qui passait Mortal Kombat. Je me suis garé devant ce cinéma et j'étais en train de rédiger mon chèque à la lumière du plafonnier de ma voiture lorsqu'on a tapé à ma fenêtre. J'ai levé les yeux et vu deux enfants qui me regardaient depuis l'extérieur. Je n'ai pas remarqué leurs yeux tout de suite. C'étaient deux garçons qui avaient tous les deux l'air d'avoir entre 10 et 14 ans. Le premier garçon me parlait et le deuxième n'a pas dit un mot de toute la conversation. Le premier était un peu plus grand que l'autre et portait un pullover à capuche et un jean. Sa peau était cireuse et ses cheveux bruns et bouclés. Il avait l'air d'avoir très confiance en lui. Le deuxième avait une peau pâle avec des taches de rousseur et des cheveux roux. Était habillé de la même manière que son compagnon mis à part que son pull était vert clair. Il semblait regarder nerveusement autour de lui. « Super, ils vont me demander de l'argent », j'ai pensé. Et soudain, l'ambiance a changé. J'étais là dans ma voiture à paniquer devant deux enfants. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais je sentais qu'il se passait quelque chose de surnaturel et j'étais terrifiée. Le premier garçon a souri, ce qui m'a inexplicablement glacé le sang. Je ressentais vraiment un sentiment de danger. Je savais instinctivement que quelque chose n'était pas normal, mais je ne comprenais pas ce que ça pouvait être. J'ai baissé très lentement ma vitre et demandé « Oui ?». Le garçon a souri de nouveau, plus largement, et ses dents étaient très, très blanches. « Bonjour monsieur, comment ça va Nous avons un problème. » Sa voix était celle d'un adolescent, mais sa diction était d'un calme froid, et j'ai eu envie de m'enfuir tout de suite. Mon ami et moi voudrions voir le film, mais nous avons oublié notre argent. « Nous avons besoin d'aller le récupérer chez nous, vous voulez bien nous aider ?» Je suis journaliste et j'ai l'habitude de parler avec beaucoup de gens, y compris des enfants. Et ils sont généralement beaucoup plus intimidés en s'adressant à des adultes inconnus. Ce garçon ne l'était absolument pas. Il parlait d'un ton très assuré et ne montrait aucun signe de peur ni de stress. Il s'adressait à moi comme si mon aide coulait de source. J'ai bredouillé quelque chose et c'est à ce moment-là que leur attitude est devenue très étrange. Le deuxième garçon, toujours silencieux, a regardé son compagnon avec un mélange de confusion et de culpabilité sur son visage. Il paraissait choqué, non pas par les manières abruptes de son ami, mais par le fait que je n'ai pas ouvert tout de suite la porte de ma voiture. L'autre garçon paraissait aussi un peu perturbé. « Allez, monsieur, s'il vous plaît, dit-il d'une voix douce, nous voulons seulement aller chez nous, nous ne sommes que deux enfants. » Quelque chose dans le temps de sa voix m'a fait très peur. Mon esprit essayait désespérément de mettre le doigt sur ce qui n'allait pas avec ses enfants. Je me sentais enfoncer mes ongles dans le volant. J'ai finalement réussi à demander quel film il voulait voir. « Mortal Kombat » bien sûr, a répondu le garçon. Son compagnon a hoché la tête en guise d'affirmation derrière lui. J'ai jeté un œil à l'horloge de ma voiture. « Mortal Kombat » avait commencé depuis une heure et c'était la dernière séance. Le garçon silencieux me regardait nerveusement, comme s'il suspectait que je me doutais de quelque chose. « S'il vous plaît, monsieur, laissez-nous entrer. »« Nous ne pouvons pas entrer dans votre voiture sans votre permission, vous savez. Laissez-nous juste entrer et nous serons partis avant même que vous vous en rendiez compte. Nous irons sur notre mère. C'est là que j'ai réalisé avec horreur que ma main était sur la poignée de la porte en train de l'ouvrir. Je l'ai retirée violemment et ça m'a forcée à les quitter des yeux un instant. C'est lorsque je me suis retournée vers eux que j'ai remarqué leurs yeux pour la première fois. Ils étaient noirs comme du charbon. Pas de pupilles, ni d'iris, juste deux orbes reflétant la lumière de mon plafonnier. À ce moment, j'ai su que mon expression m'avait trahi. Le garçon silencieux a eu un air horrifié qui semblait vouloir dire « nous sommes découverts ». Le visage de son ami, au contraire, reflétait la colère, et ses yeux paraissaient très brillants dans la faible lumière. « S'il vous plaît, monsieur, nous ne vous ferons pas de mal, vous devez nous laisser entrer, nous n'avons pas d'armes ». Cette dernière déclaration m'a terrorisée, parce que le ton qu'il a employé voulait dire «« Nous n'avons pas besoin d'armes. » Il a remarqué ma main qui se dirigeait vers le levier de vitesse et ses derniers mots contenaient une pure rage, mais également un soupçon de panique. « Nous ne pouvons pas entrer sans votre permission. Laissez-nous entrer. » J'ai enclenché la marche arrière et je suis sorti en trompe du parking. Lorsque j'ai jeté un coup d'œil en arrière, ils avaient disparu. Le trottoir du cinéma était désert. J'ai conduit jusque chez moi dans un état de panique. Si quelqu'un avait tenté de m'arrêter, je lui aurais roulé dessus je me demandais ce que j'avais vu. Peut-être rien de plus que des enfants qui cherchaient un moyen de transport avec des lentilles de contact très très étranges. ryan Bettel a déclaré dans une interview de 2015 avoir été très perturbé suite à sa rencontre et continuer de faire des cauchemars dans lesquels il voit les Black Eyed Kids dans sa chambre. Il se rappelle de sa terreur ce soir-là dans sa voiture et de s'être vraiment demandé s'il allait mourir. Il pense également qu'il est très facile d'inventer une nouvelle histoire similaire sur internet, qu'il reste très sceptique face à ces récits, et que ce sont les variations dans les détails qui rendent certaines histoires plus crédibles à ses yeux. Il explique ne pas savoir exactement ce que sont ses enfants, mais être persuadé qu'ils sont des prédateurs et que nous sommes leurs proies. Ils veulent quelque chose de nous, peut-être seulement nous tuer, mais ils pensent que le but est plus complexe que ça. même si la majorité des rencontres sont reportées après l'apparition de l'histoire de Brian Bettel sur Internet. Il existe, selon David Weatherly, un bon nombre de récits plus anciens, notamment une tradition de légende d'enfants aux yeux noirs porteurs de mauvaises fortunes et de maladies en Chine et au Japon. Il est également très intrigué par la statue de l'homme d'Urfa trouvée en Turquie, ancienne Mésopotamie, et sculptée il y a 13 500 ans avec des yeux noirs en obsidienne. Une légende issue du folklore iroquois raconte également que notre monde peut être pénétré par l'énergie maléfique Hotcon, par opposition à l'énergie bénéfique Orenda, sous la forme d'enfants aux yeux noirs, soit issus d'une possession d'un enfant se promenant seul dans un endroit isolé, soit le fruit d'une union entre un sorcier adepte de l'Hotcon et une femme iroquoise qu'il aurait manipulée pour arriver à lui faire un enfant. Deux autres témoignages prédatant l'utilisation d'internet ont été dénichés lors des recherches de David Weatherly pour l'écriture de son livre. Les voici. La première rencontre a lieu en 1974, dans l'Aisne, en Picardie. Deux hommes font une balade en voiture à travers les petits villages de la région. Lorsqu'ils ralentissent à une intersection, aux alentours de 15 heures, ils remarquent dans la cour d'une maison cinq petites silhouettes. Trois sont blottis les unes contre les autres dans un coin, une autre dessine sur la façade de la maison et la dernière les regarde. Le passager baisse sa vitre pour mieux voir et remarque que leurs accoutrements sont aussi bizarres que leur attitude. Ces petits êtres mesurent à peu près 1m20 et sont habillés avec de longs habits qui touchent presque le sol, décorés de taches multicolores. Ils ont un teint jaune terreux et de longs cheveux qui descendent jusqu'à leur taille. Leur nez est écrasé et leurs yeux sont deux énormes globes noirs de la taille de boules de billard. L'enfant qui les regardait leur fait signe de s'approcher et le passager terrorisé hurle au conducteur de prendre la fuite. Ils reviendront quelques heures plus tard pour ne retrouver aucune trace de ces êtres étranges. Huit mois plus tard, un enquêteur venu dans ce village trouvera un voisin qui a remarqué ces êtres et pensait qu'ils étaient des enfants revêtus de cirée jaune. La deuxième rencontre a lieu en 1950. Un garçon de 16 ans nommé Harold rentre chez lui après une journée chez un ami et remarque ce qui doit être un enfant appuyé contre la clôture en face de sa maison. Habitant dans une petite ville où tout le monde se connaît, il est intrigué de ne jamais avoir vu cet enfant auparavant. Il s'approche pour parler au garçon, mais ne reçoit pas de réponse de sa part. Il demande alors s'il va bien, et celui-ci répond finalement après un moment. « Je veux aller dans ta maison, emmène-moi à ta maison. » Harold ne sait pas trop quoi répondre à ça, tandis que le garçon lève ses yeux vers lui, une paire d'yeux noirs qui le regarde avec fermeté. Harold est terrifié et jette un oeil au chemin qui lui reste à parcourir pour atteindre sa maison. Mais le garçon lui lance immédiatement. « N'essaie pas de t'échapper, tu vas m'emmener dans ta maison. » Harold, terrorisé, part en courant le plus vite possible sur la route en terre qui le sépare de la porte de chez lui et entend derrière lui un horrible cri déchirant comme celui d'un lynx. Il raconte son histoire à ses parents lorsqu'il arrive à bout de souffle et son père prend son fusil pour aller inspecter le chemin et retrouver ce garçon inquiétant. Mais il n'en trouve aucune trace, laissant la famille se demander ce qu'Harold avait bien pu voir cette nuit-là. Comme je l'ai dit plus tôt, de nombreux témoignages ont déferlé sur le net après celui de Brian Bettel. Je vais vous traduire ici un témoignage datant de 2016, tiré d'un épisode du podcast Monsters Among Us, que je trouve intéressant et crédible, puisqu'il n'est pas issu d'un post internet ou d'un mail, mais raconté de vive voix par la jeune femme qui a vécu cette expérience. J'étais chez mon père pour le week-end, et il n'y a pas grand-chose à faire le soir là-bas. Pour m'occuper, j'aime bien me promener dans la ville qui est sans danger. Ce dimanche soir, je suis allé boire un verre dans un pub, j'en suis sortie vers 1h du matin et j'ai marché pour rentrer chez mon père. Je portais un grand sweatshirt et un jean noir pour ne pas être embêté et je marchais dans la rue avec la lampe torche de mon portable allumée parce qu'il y a très peu d'éclairage dans les rues de ce quartier. Je n'étais pas stressée, le voisinage est plutôt sûr et je ne m'attendais pas à voir quelqu'un dehors. J'étais à trois maisons de chez mon père quand j'ai vu deux personnes sous un porche parler à un homme qui secouait la tête en refusant d'ouvrir sa double porte. Je me suis arrêtée prudemment pour les observer, prête à appeler le 911 parce que je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. J'ai pensé que ces deux personnes étaient peut-être en train de harceler cet homme qui avait l'air affolé. Je ne pensais pas être capable d'aider, ayant un petit gabarit, mais je suis restée là à les regarder, espérant que ma capuche me donnerait l'air plus impressionnant dans le noir. J'ai entendu les deux voix qui ressemblaient à celles de deux enfants, et je me suis avancée jusque dans l'allée. Je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai entendu les enfants dire « Laissez-nous entrer, nous avons besoin d'appeler notre mère, s'il vous plaît. » Il n'y avait pas de peur dans leur voix, juste de la confiance et de l'insistance. Je suis restée là, incapable de bouger, avec un sentiment de peur qui m'envahissait. J'essayais de comprendre la situation, qui avait l'air d'être celle d'un homme qui refusait d'aider deux enfants en détresse, mais la terreur que je voyais sur le visage de cet homme n'avait aucun sens. Finalement, je me suis raclée la gorge pour signaler ma présence, les enfants se sont tournés vers moi. Et l'homme a levé les yeux en paraissant encore plus effrayé en me voyant et il a claqué sa porte en poussant un cri qui m'a fait sursauter. J'ai regardé les enfants et mon instinct me hurlait de fuir en courant. J'étais seulement à quelques maisons de chez moi et je savais que mon père avait laissé la porte déverrouillée. Les enfants se sont rapprochés et j'ai pu mieux les voir dans la lumière. Leurs yeux étaient complètement noirs, pas de blanc, et ils continuaient à s'approcher sans rien dire. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas partie en courant à ce moment-là. C'est comme si j'en avais été empêchée. Ils sont arrivés près de moi, ils étaient un peu plus petits que moi, et un des garçons m'a dit, nous avons besoin d'utiliser le téléphone. Il était très sûr de lui, aucunement effrayé de parler à un étranger au milieu de la nuit. J'ai répondu que je n'en avais pas, et il m'a dit, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut entrer pour utiliser le téléphone Nous avons besoin de joindre notre mère. J'ai préféré mentir instinctivement et j'ai dit que je n'avais pas de téléphone et que je n'habitais pas dans le coin. J'ai expliqué que j'étais dans la même galère qu'eux, que la personne qui devait me ramener m'avait laissé là et que j'habitais plus loin. Je leur ai conseillé d'essayer de trouver un téléphone payant dans la rue et j'ai proposé de leur donner des pièces dont ils n'ont pas voulu. Ma tenue me donnait l'air plus jeune, j'avais espoir qu'ils pensent que j'étais une adolescente et qu'ils me laissent tranquille. Mais ils continuaient à rester devant moi à me fixer. Finalement j'ai dit que je devais y aller et j'ai commencé à marcher dans la direction d'où j'étais venue. J'étais terrifiée qu'ils sentent ma peur et qu'ils me suivent, mais ils ne l'ont pas fait. J'ai marché trois ou quatre blocs plus loin avant de revenir vers chez moi. Ils n'étaient plus là lorsque je suis arrivée dans ma rue. La maison de tout à l'heure avait toujours son porche allumé et l'homme se tenait derrière sa double porte avec une batte de baseball à la main. Je l'ai regardé et j'ai compris qu'il me prenait pour l'un de ses enfants avec ma tenue, c'était pour ça qu'il avait si peur. Je lui ai crié « Est-ce que les enfants sont partis ?» Il a répondu « Je les ai vus partir, mais je ne me sens pas rassurée, je ne vous laisserai pas entrer. » J'ai répondu que je rentrais chez moi et que je n'avais pas besoin qu'il me laisse entrer. Je ne vais pas très souvent chez mon père, c'est sûrement normal qu'il ne m'ait pas reconnu dans le noir. Je suis arrivée chez moi sans autre problème, et je suis restée un bon moment dans la cuisine par peur d'aller dans ma chambre, parce qu'elle a de grandes fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Ce qui est très effrayant, c'est que quelqu'un a tapé à notre porte le lendemain soir vers 23h. Mon père m'a dit de ne pas répondre qu'il était trop tard, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si ces enfants étaient revenus pour moi le lendemain. Pour finir, je vais vous lire le témoignage adressé au site WikinWeird, venant d'une personne qui a laissé entrer les Black-Eyed Children chez elle en janvier 2016. J'ai commis l'erreur de laisser entrer les Black-Eyed Kids, et maintenant je me demande si je vais mourir à cause de ça. J'espère que cette histoire sera un avertissement pour tous ceux qui auront à prendre la même décision que moi. J'habite juste à l'extérieur d'une petite ville rurale dans le Vermont. C'est une communauté très soudée où tout le monde se connaît et personne ne verrouille sa porte la nuit. Il y a un peu plus d'un an, j'ai été réveillée par de gros coups contre ma porte d'entrée. À l'époque, mon mari et moi vivions dans une petite maison au bout d'un court chemin de terre qui partait de la petite route sortant de la ville. Nous étions au milieu d'une tempête de neige ce soir-là et j'ai pensé qu'un accident s'était peut-être produit comme c'était déjà arrivé sur la route vers verglacée. Lorsque j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu que la lumière à détection de mouvement du Porsche était allumée et je pouvais également voir des traces de pas dans la neige qui venaient de la route. Aucune voiture n'avait emprunté la route depuis quelques heures puisque la neige la recouvrait uniformément. J'ai remarqué que quelqu'un était devant la porte d'entrée, je n'étais pas très rassurée, j'ai donc réveillé mon mari. Pendant que je lui parlais, on a de nouveau tapé à la porte et mon mari s'est levé pour aller voir. Quand il a ouvert la porte, il y avait deux enfants debout dans la neige. Un garçon et une fille qui ne devaient pas avoir plus de 8 ans. Ils étaient habillés bizarrement et avaient des coupes de cheveux tout aussi étranges. Les cheveux de la fille étaient très longs et raides et le garçon avait une coupe au bol qui faisait vraiment dater. Ils n'étaient pas habillés pour l'hiver et j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'enfants issus d'une communauté amiche, même s'il n'y en avait jamais eu d'importante dans la région. Quand je repense à ce moment, la réaction normale que j'aurais dû avoir face à ces enfants dans la neige était de les faire entrer tout de suite et les réchauffer avec des couvertures. Mais ces enfants étaient vraiment troublants. Ils ne levaient pas les yeux vers nous et quand mon mari leur a demandé si tout allait bien, ils ont juste réclamé à entrer à l'intérieur. Mon mari m'a regardé sans savoir quoi faire et j'ai demandé aux enfants où étaient leurs parents. Ils ont répondu qu'ils seraient bientôt là. Il était presque 2 heures du matin et la seule explication logique qui me venait était qu'il y avait eu un accident ou que ces enfants s'étaient perdus. Malgré mon instinct qui me disait de ne pas le faire, je les ai laissés entrer. Je suis allée dans la cuisine pour leur préparer un chocolat chaud tandis que mon mari les emmenait dans le salon. Je l'entendais essayer de leur poser des questions pour en savoir plus, mais ils répondaient toujours que leurs parents allaient arriver. Ils avaient une voix un peu chantante et ne semblaient pas du tout effrayés d'être dans la maison d'étrangers. J'ai commencé à remarquer que nos quatre chats étaient tous cachés, à l'exception de Pigeon, qui était avec moi dans la cuisine. Ils sont normalement très curieux, mais cette fois-ci, aucun n'a essayé de venir voir ce qui se passait, ce qui était très étonnant. Quant à Pigeon, tous les poils de son dos étaient hérissés et sa queue battante tandis qu'il regardait vers le salon. Lorsque j'ai tenté de le caresser pour le calmer, il a soufflé puis grogné avant d'aller se cacher sous le comptoir de la cuisine. Je ne l'avais jamais vu faire ça. Lorsque je suis retournée dans le salon, les enfants étaient assis sur le canapé et mon mari tenait sa tête dans ses mains. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il m'a répondu qu'il ne se sentait pas bien mais que ce n'était rien. Je me suis tournée vers les enfants pour leur donner leur chocolat et ils ont levé les yeux vers moi. Il m'a fallu tout mon courage pour ne pas lâcher les mugs et partir en courant. Leurs yeux étaient complètement noirs, pas de blanc, juste deux géantes pupilles noires. Quand ils ont vu à quel point j'avais peur, ils se sont levés et ont demandé à utiliser la salle de bain. J'ai essayé de rester calme et je leur ai montré la porte au bout du couloir. Ils y sont entrés ensemble et je suis retournée rejoindre mon mari pour lui demander s'il avait vu leurs yeux. Il m'a dit qu'ils ressemblaient aux yeux de son frère après qu'il ait eu un grave accident de voiture. Nous étions en train de parler quand le nez de mon mari a commencé à saigner. C'était la première fois que je le voyais saigner du nez et j'ai su que c'était lié aux enfants. Alors je me suis mise à pleurer en allant lui chercher des mouchoirs. C'est là que le courant a sauté. J'ai entendu mon mari hurler mon nom et je suis revenue sur mes pas. Et là j'ai vu les enfants qui se tenaient au bout du couloir, sans bouger, dans le noir, et j'ai eu la peur de ma vie. Après ce qui m'a paru une éternité, le garçon a dit « nos parents sont là ». Ils ont marché jusqu'à la borde de d'entrée et sont sortis en la laissant grande ouverte. Mon mari s'est levé tellement vite pour la refermer qu'il a failli tomber. Nous avons regardé par la fenêtre et vu deux hommes à côté d'une voiture noire arrêtés au bout de notre chemin. Ils avaient l'air de porter des costumes de couleur foncée et paraissaient très grands, au moins 1m80. Mon mari leur a fait signe et ils nous ont juste regardés avant de monter dans leur voiture et de partir. Le courant est revenu environ une demi-heure plus tard mais tout a changé dans notre vie après ce soir-là. Durant les mois qui ont suivi, Trois de nos chats ont disparu. Nous pensons qu'ils se sont enfuis pour ne jamais revenir. Mais le pire a été de rentrer à la maison pour trouver Pigeon dans une mare de sang sur le sol du salon. Il avait l'air d'avoir vomi du sang et le vétérinaire nous a dit qu'il avait fait une sorte d'hémorragie. Les saignements donnés de mon mari sont devenus réguliers et nous sommes allés consulter un médecin qui ne comprenait pas ce qui se passait au premier abord. Jusqu'à ce que mon mari soit diagnostiqué avec un cancer de la peau très agressif. Le docteur nous a dit que ce genre de mélanome était souvent lié à un usage intensif de lampes de bronzage, bien que mon mari n'en ait jamais utilisé. Les médecins nous ont dit qu'ils pensaient qu'ils s'en sortiraient, mais ne comprenaient pas comment le cancer avait pu évoluer aussi vite. Depuis que nous avons laissé ces enfants entrer, je souffre aussi régulièrement de vertiges et de saignements de nez. J'ai également eu d'autres problèmes que je n'expliquerai pas ici, mais sachez que je suis dans la pire condition physique de toute ma vie et que personne n'y trouve de solution. Je sais que tout ça nous arrive à cause des Black Eyed Kids. Nous avons parlé à tout le monde de ces enfants étranges, mais personne d'autre ne les a vus. Et certains se moquent de notre peur, mais nous savons ce que nous avons vu. J'aurais préféré que mon mari n'ouvre jamais cette porte. Vous avez mon autorisation de publier cette histoire. En guise d'avertissement pour les autres personnes qui seraient confrontées aux Black Eyed Kids, mon conseil est de fermer vos portes, appeler la police et attendre jusqu'au matin. Ne faites pas la même erreur que moi. Personne ne sait exactement ce que sont ces enfants aux yeux noirs. Et il est évident qu'une grande partie des histoires postées sur le net sont inventées. Cependant, certains de ces témoignages restent très crédibles. Et des recherches plus approfondies ont montré l'existence de rencontres avec ces êtres bien avant l'arrivée d'Internet. « Que veulent-ils de nous ?» reste la question la plus effrayante. Ils veulent se rapprocher de nous, entrer chez nous, être avec nous dans notre tanière. Mais pourquoi La seule certitude que nous pouvons avoir est celle-ci. Ne jamais ouvrir la porte de votre arme à n'importe qui. Cet épisode est à présent terminé. Vous retrouverez tous les liens vers les ouvrages, podcasts et sites qui traitent des Black Eyed Children sur la page de l'épisode. Je suis Asa, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux de ce podcast Les Chroniques de l'Étrange sur Twitter, Instagram et Facebook at c-h-r-o-n-e-t-r-a-n-g-e-s. Et également sur La Belle et le Gamer, podcast jeux vidéo que j'anime avec mon chéri Ben, disponible sur Twitter, Instagram, Facebook et Twitch. Si vous souhaitez partager une expérience étrange qui vous est arrivée, je serai très heureuse d'en parler avec vous de manière complètement anonyme. Vous pouvez me joindre en privé sur les réseaux sociaux ou m'envoyer un mail à l'adresse l'étrange à gmail.com. Le prochain épisode sortira dans deux semaines, le jeudi 10 décembre. A bientôt